0: Es esmu astru Seppa, un šīs ir Svetbank Private Banking 15 minūtes par un aktuālo ieguldījumos. Katru piekdienu kopā ar kolēģiem un arī viesiem apspriedīsim karstākos jaunumus finanšu tirgos un labklēbas veidošanas tēmās, lai aizraujoši klausīšanās.
1: sveicinas klausītājiem podkasta 84. epizode. Šodien pie mikrofona esam mēs, Sergejs Labors un Daniels Stauro. Čau, Daniel! Čau, Jā, un Šodien mēs runāsim par situāciju Vācijas ekonomika ekonomikā, nu, par ko es drīzāk pastāstīšu, un tas finanšu tirgu, par ko pastāstīs Daniels. Vācija bija, ir un ceru būs, Eiropas ekonomikas vilcējs, turklāt viens no nozīmīgākajiem arī mūsu tirznicības partneriem. Eksporta ziņa trešajā vietā aiz Lietuvas Igaunijas vācē. Un, nu, līdz ar to zinām mērā, no tā, kā veiksies vācijas ekonomikai, būs atkarīga arī Latvijas ekonomikas veselība. Un otra lieta, mēs, protams, primāri mūsu podcastos runājam par notikumiem finanšu tirgus un vācijas akcijas tirgus ir trešais svarīgākais Eiropā. Mūsu klientu vidu, piemēram, vācijas uzņēmumu akcijas pēc pirkšanas pārdošanas apjomiem ieņem stabilu otro vietu. Uh, arī šogad iezemēs tendenci, ka mūsu klienti pērk Vācijas obligācijas, kas ir tāds pavisam droši instruments, jo Vācija joprojām ir maksimālais kredīta ratings 3A, 3 un Tas obligācijas skaitās, ka tāds nu, bezriska instruments, etalons, respektīvi visas citas obligācijas, eiro valūta, tam ienesīgumam vajadzētu būt virs Vācijas obligātas viennesīgumā. Es domāju, nav argumentu, kāpēc mums šodien gribēs saprast, vai tiešām Vācijas ekonomika, viss ir tik slikti, kā tas ir lasams virsrakstos mēnešos mēnešus, principā
0: visus šo gadu. Daniels, kas notiek pastāstīt? Nu jā, tiešām, man liekas, pēdējā gada laikā arvien biežāk mēs varam redzēt vārdus recesija un Vācija kopā, un tāpēc mūsu klausītājiem jāatgādina, ka recesija tas ir ekonomikas slēpeslīde, kuru konstatēja, ja cetruks pēc kārtas valsts IKP ir negatīvs, un ar Vāciju arī bija līdzīgi, Tad pēd, pagājušā gada pēdējais cetruksnis, un šī gada, gada pirmais cetruksnis bija negatīvs IKP. Līdz ar to tehniski Vācija iestājas recesija. Savukārt jau nākamajā cetruksnija atkal bija izaugsme ekonomikai, un jā, tas oktobrī saņēmām trešā cetruksniņā rezultātus, un tie atkal ir negatīvi. IKP nokritās par 0,1%. Nu, līdz ar to īsāk sākot, Vācijas ekonomikā iezīmēs tāda, nestabilitāte, un, protams, to sekmē tādi negatīvi faktori, kā rūpniecības samazināšanās, jo, protams, paliek augstas cenas uz energoresursiem, resursiem, ciņa ar inflāciju, līdz ar to augstās procentu likmes, un lielie uzņēme arī samazina strauji darba vietu skaitu. Un kā arī galvenais tiriniecības partneris, gan eksportā, gan importā, Ķīna arī ir ekonomiski nestabila, kas arī ietekmē Vāciju. Jā, vilcēs tiešām pamatīgi buksē, un tie pēkšņi arī budžēta
1: trūkst 60 miljārdu eiro, ja kad seko līdz līdzi ziņām, nu, arī priekšvācijas tā ir liela summa, jo nu, tie ir 12% no visiem federālā budžeta izdevumiem šogad, un vēl slikta, ka šie līdzekļi tika paredzēti vairākiem projektiem, tai skaitā atjaunojumas enerģijas projektu attīstība un nu, kopumā ekonomikas modernizācija. Šos līdzekļus tika plānots aizņemties finanses tirgos, palielinot valsts parādu, bet Vācijas augstāka tiesā aizliedza šādas jaunas saistības uzņemties. Un tagad valdībā meklē vismaz 45 miljārdus šogad, par ko, starp citu, parlaments balsos nākamā nedēļa, un nākamā gada budžeta trūksta vēl 17 miljārdu. Nu, tāda ir situācija Daniel, kas mums ir pozitīvajā pusē.
0: Nu, varbūt uh, var sāk, sākumā likties, ka nākamā ziņa nav baigi pozitīva, jo pēc trešā ceturkšņa rezultātiem tad, uh, privātās mājas saimniecības uh, patērē par 0,3% mazāk nekā iepriekšējā ceturkšņai Un Galvenajai celviņi tam, protams, bija tās pašas augstās cenas, nenoteiktība ekonomikā. Turpret jāsaka, ka ienākumi ja pieauga, līdz ar to mājas saimniecību uzkrājumi palielinājušies par 10,3% līdzinot ar iepriekšējo gadu. Un, jā, sākumā var teikt, nu, kas ir pozitīvs, jā, bet um, varbūt šobrīd tā ziņa ir neitrāla un pozitīva inflācijas apslāpēšanai. Uh, tomēr tā ir pozitīvāka ziņa nākotnē, jo tiklīdz ekonomika, ekonomikas vācija stabilizēsies, tad šie uzkrājumi ieplūdīs ekonomikā un radīs ekonomisko aktivitāti. Uhum. Nu, nosacīti
1: var teikt arī kā IFO, biznesa klimata indeks, tas ir tāds uzņēmēju noskaņojuma radītājs, vecēs pie dod mums pozitīvus signālus, noskaņojums ir nedaudz uzlabojies, bet jau trešu mēnesi pēc karts. Nosacīti, jo šis indeks joprojām ir zems un uzņēmumi savu pašreizēju biznesa situāciju novērtē nu, nedaudz labāk nekā attīstība, varbūt turpmākajos mēnešos. Uh, tas viss, protams, ļoti atkarīgs no nozares, jo nu, rūpnīcība noskaņojums ļoti uzlabojas, bet tieši auto autoražotājiem pasliktinājas, bet vai Vācijas ekonomika stabilizēja zema līmeņi, ka to tas pats IFO aģentūras prezidents komentē, nu, grūti spriest. Uh, Daniels, kāds ir prognozes?
0: Jā, pieņemsim, ekonomikas sadarbības un attīstības organizācija prognozē, ka Vācija būs gandrīz vienīgā valsts no G20, kas pabeigs šo gadu ar negatīvo izaugsmi. Un, līdz ar to tika samazinātas arī IKP prognozes uz nākamā gadu, tomēr tās joprojām soli izaugsmi. Uz nākamo gadu tie ir 1,3%, un savukārt uz 25. gadu tie ir 1,5%. Nu
1: jā, ekonomika par normālo IKP gada pieaugumu tiek uzskatīts tēmas 2-3%, līdz ar to līdz normai vēl ir tālu. bet investori joprojām uz Vācijas akciju tirgus indeksu dāks skatās pozitīvi, no gada sākuma tas pieauga par 18,5%, un šonadēļ pat sasniedza visu
0: laiku augstāko līmeni, tas ir jau ceturto reizi šogādi. Jā, un, protams, vajag ieskatīties varbūt dziļāk indeksā, kas tad arī bija tie lielākie uzvarētāji, Un uh, Lielākais uzvarētais, nu, tieši, ja mēs skatāmies uz akciju pieaugumu cenumu, tas ir Adidas uzņēmums, kuru mēs visi zinām kā sporta apgierbu uzņēmumu, pagājušā gadā šīs uzņēmums saskārās ar problēmām. Um, iespējams, arī daudz ir dzirdējuši, ka bija uh, tāds skandāls ar reperi Kaņju vestu uh, un pār sadarbības pārtraukšana. Līdz ar to Adidas palika ar pietiekošu lielu easy crossņu krājumu, kuru novērtēja Uz 1,2 miljardiem eiro. Un principā šos krājumus vajadzētu norakstīt kā operatīvos zaudējumus, kas noteikti būtu slikti uzņēmumam. Tomēr šīs uzņēmums atrada iespēju šī gada maijā tomēr laist šis šīs krāsas, ja, un tās bija pietiekoši pieprasītas, un savu zaudējumus viņi samazināja līdz pa 300 miljoniem eiro. Un nu, līdz gada beigām prognozēja, ka līdz pa 100 miljoniem eiro tie zaudējumi tiks samazināti. Tā kā gandrīz visi tos lielos krājumus, kas atspoguļojas pozitīvi uzņēma radītājos, un jā, arī akciju cena pieauga kopš gada sākuma par 52 nu, jā, Šeit arī jāatgaida, ka arī notiks olimpijas spēles, un parasti,
1: kad nu, kaut kādi lieli sporta no pasākumi pasaulē notiek, futbola čempionāts olimpijas spēles, tad, protams, sporta ražotājiem veicās labi, un tad investoriem tas arī patīk varbūt tas arī šobrīd
0: jau avansa <laughs> uzpērk akcijas investoriem. Jā, un vēl, turpinot par uzvarētājiem, gribētu pieminēt vēl vienu uzņēmumu, kas ir Helderberg materiāls, kas ir otrais lielākais cementa ražotājs pasaulē. Un šogad šim uzņēmumam izdevās samazināt izdevumus par energoresursiem un palielināt cenu svēru produkciju, jo pieprasījums skritās, ja tomēr celtniecības projekti celtīnas projektu bija šogad mazāk, jā, bet uh, pamatājoties to, ka viņi pārcel cenu, tad viņi arī spēja saglabāt uh, labus ienākumus, un arī uh, kopš gada sākuma viņu akciju cena pieaugu par 37 Un Vēl viens uzvarētājs, kas varbūt uh, ir ar tādu rūktu piegaršu, tas ir Reinmetall, kas ir ieroči ražotājs, kas, var teikt, ir pasaules konfliktu beneficiārs, kas gūst uh, Labumu gan no kara Ukrainā, gan Gazā, gan arī no tā, ka Eiropa bruņojusies aizsardzības nolūkos. Tā šobrīd uzņēmums gadu noslēks visdrīzāk ar 7 miljārdu eiro lielu pēļņu, un savukārt jau 26. gadā viņi prognozēja šo pēļņu dubultu. Tāpēc jā, un arī investori uztvēra šī ziņas pietiekoši labi, un šogad akciju cena kopš gada sākuma ir pacelsies līdz 42 Nu jā, tas Rainmetall
1: nosaukums virsrakstos parādās, bezmāk, katru nedēļu, vai ir bijuši
0: arī zaudētāji? Protams, jā, ne tikai ir uzvarētāji, bet ir zaudētāji. no lielākajiem tas ir Bayer, kas ir farmacētiskais un biotehnologiju uzņēmums, kas īstenībā ir zaudējums jau pēdējos gadus piecus, tieši tajā brīdī, kad viņi sāka jauno kursu vairāk uz inovatīvo darbību, un akciju centu nolaidās pietiekuši uz zemu, pat vienā no zemākajiem punktiem šurden, kad uh, uzņēmums nāca klājā ar paziņojumu ka uh, viņu sirdzāles, uh, kuram uh, bija jāprezentē un jāizlaiš, un būtu jānes ap 500 miljardiem eiro lielu peļņu gadā, ja, tad, uh, tās netiks izlaistas, ja, jo tie eksperimenti izrādījās nesakmīgi. Un, protams, ja to investori uztver ļoti uh, negatīvi, Jā, līdz ar to akciju cena arī kritās par minus 34 procentiem. Uh -huh. nu, jā, Vācijā
1: viena no nu, nozarem, kurā vācija grib stiprināt, arī ir tas farmācijas nozare, tur ar nodoļu, nodokļu atveiglojumiem, lai piesaistītu jaunu uzņēmumus, dotu vairāk tur iespēju pētniekiem, jā. tad varbūt tas arī palīdzēs bai ar akcija.
0: Jā, un jā, vēl viens zaudētājs tas ir Siemens Energy, kas ir kas darbojas enerģētikas sfērā, ja, ražo iekārtas, tur vēja turbīnas, gāzturbīnas un tamlīd gāzes, un tamlīdzīgie. Un jā, šobrīd tur bija mazāks pieprasījums, kā arī parādies ziņas, ka uzņēmums lūdz palīdzību valdībai lai izsniegtu garantiju uz 15 miljardiem eiro un tādā veidā lai uzņēmums varētu realizēt Un savus ilgtermiņu projektus, un līdz ar to akciju cena zaudē 33% kaut kādā sākumā. Un, jā, vēl, jā, par citiem zaudētājiem. Uh, starp zaudētājiem arī ir uh, mašīnas, mašīna būviju uzņēmi, mašīna ražotāji, kas ir, pieņemsim, Volkswagen – minus 18%, uh, pašie holdingam – minus 10%, Mercedes-Benz gandrīz ar tādu pašu sniegu kā gada sākumā šobrīd ir, un, savukārt, BMW ir pret tai, plus 18%. Mm -hmm.
1: nu, par autoindustriju runājot, tur ir divas lietas, kuras visvairāk tiek apspriestas. Vai, pirmie ir Vācija un Eiropā sagaidāmi Čīnas e-automašīnu tsunami, jā, jo, neparprotami, e auto ražotāji no Čīnas šobrīd ir uzmanības centra, Un otra lieta, vai Vācijas autoražotāja spējas pielāgoties jauniem apstākļiem, jo pēc 2005. Gadā, gadā Eiropas Savienība tiks reģistrēta tikai tādi jauni viegli automobili, kuriem CO2 emisija būs nuli. Bet jau šobrīd izdarījuši skaidru izvēli pēdējā pēdējai dati liecinākai Eiropa šogad, tas ir nu, līdz oktobra beigam, tikai 49,8%, tātad mazāk par 50% no kopēja jaunregistrēto automašīnu skaita ir tīri tāda benzīna vai dīzeļa dzīnēja auto. Un, ja mēs salīdzinām piemēram ar 18. gadu, tad, tad pagājuši tikai 5 gadi, un 18. gadā šī daļa bija 92%, tad, tad nu, samazinājis par gandrīz 50%. Te gan ir visā veida hibrīdi, e auto daļa ir 12%, bet nu, jāskatās, ka apmierināt patērētāju interese. Pat pirmo runājot tad kopa lielie spēlētāji no nu Ķīnas, tas ir BYD, Great Wall Motors un NIO, Šī gada 1. 10 desmit mēnešos Vācijā vienu 1 800 transporta līdzekļu, tas ir 2% no kopējā jauna reģistrēto elektroautomašīnu skaita. Un pa nu, visam pavisam marģināls skaits salīdzinot ar to, ka vidēji Vācijā tiek reģistrēti 2,5 miljoni viegla automašīna gadā. Tad, Konkurence nu pagaidām nav tik liela. Ari Eiropapētniešu elektroauto tirgus daļā ir šobrīd 3,7% no visām mašīnām 1,3 bet situācija strauji mainās un protams šī īpši elektromašīnu Un otrais par to 35. gado, tad tur pakaļ durvis paliek vaļa, jo pēc 35. gadā Eiropa drīksties tomēr pārdot mašīnas ar iekšdedzes dzinēju, bet kas darbojas ar E degvielu tad nav obligāti jābūt E auto. Un Vācija tieši bija viena no tām valstiem, kas izlabēja šos grozījumus līkumā, bet kursu uz auto elektrifikāciju turpināsies. Piemēram, BMW prezidents teica, ka viņi drīzāk koncentrēsies tomēr uz elektroauto ražošanu. Šogad viņi plāno, ka no saražētajiem auto būs 15%, e auto gadā 20-25. gada jau 4. daļa. Investoriem tas patīk, ka tu BMW akcija pieauga šogad un tā, piemēram Mercedes un Porsche, šī daļa, e auto daļa ir tikai 11%, arī Volkswagen grib sasniegt šogad 10-11%, bet Volkswagenam ir ar ko lepoties, jo um, viņu, viņi tieši e-auto segmenta apsteidza Teslu šogad, Vācija, jā, viņi pārdēvā vairāk elektroauto kā, kā Tesla, un viņi šobrīd turpina atrauties no konkurenta, līdz ar to, nu, Iespējams, Vācijas autoražotāji iespējams vēl pārspējas ielikt pēdējā vagonā.
0: Jā, bet ne tikai Vācija rūpu autoražošanas joma, bet arī ne mazāk svarīga čipu un pusparvadātāja ražošana, jo šobrīd tādi čipra ražotāji giganti kā Intel un Taiwan Semicadankter arī plāno atvērt vairākas ražotnes Vācijā. Īstenībā čipra ražotne Eiropā nozīmē to atrisināt piegāžu keižu jautājumu. Ja gadījumā notiks kāda konfrontācija ar Kīnu vai Kīnas lockdowns, kā tas bija, vēl pāris gadus atpakaļ, ja, kad uh, Vācija saskārās ar čipu deficītu, tad uh, šo uh, lokāciju, uh, ražot lokāciju tieši uh, Vācijā, atrisinātu šo jautājumu. Un, protams, līdz ar to Vācijas valdība uh, plāno uh, palīdzēt, uh, un, atbalstīt šo rūpniecu, rūp, rūpnīcu ražošanu, un vislielākais pabalsts būtu tieši Intel, tas būtu 9,9 miljardi eiro. Tomēr, kā Sergei sākumā minēja, šobrīd ir nesaskaņas ar budžeta, defi, nu, budžeta sadalīšanu, jā, līdz ar to tad, tas jau šobrīd Ieplānotais budžets, kas būs nu, kā atbalsts, varētu būt samazināts ja, vai pat uh, atcelts. Un līdz ar to, protams, tas varētu mainīt šo lielo uzņēmu plānus celt Ražotnes Vācijā, bet sekosim līdz situācijai, kā tas atrisināsies.
1: Mm -hmm. Jā, nu skaidrs, ka plānots attīstīt nozares ar augstu pievienotu vērtību un eksporta potenciālu, bet tas viss, protams, ir iespējams tikai, ja Vācija tiks galā ar vislielāko izaicinājumu. Nu, Vācijas, ka tā sauc, enerģija vendeja pārējā uz zaļas enerģijas izmantošanu un ražošanu, plānots, ka septiņu gadu laikā 80% no saražotās Vācija elektroenerģijas būs zaļa enerģija. Pagaišu gadu, piemēram, tie bija 45%, šobrīd jau pārī 50%, temps, temps ir labs. <laughs> slikti, ka no nu, tiem atkal 60 miljārdiem bija plānots ieguldīt arī šādus projektus, tāpēc ceram, ka valdībai tomēr izdosies sakārtot budžetu, jo īpaši, ka šogad aprīlī trīs pēdējais atomelektrostācijas bija atslēgts, jā, vacējā atome enerģiju vairs neražo, nē, nu, bet valdība uzskata, ka izveicot stresa testus un kā elektro, elektroenerģijas piegādes droši bija, jau tagad ir garantēta, nu, lai viņiem veicās, un kopumā, Teiksim, mēs jau gandrīz out of time, tad skaidrs, ka nepieciešamas strukturālas pārmaiņas ekonomika un izaicinājumu gana būs daudz, bet nu, labi, ka ir plāns līdz 30-35 gadam, turklāt arī ekonomikas modernizāciju Vācija teorētiski varētu finansēt piemēram, aizņemotas finanšu tirgos, jo Vācijai, tas parāda līmenis, ir tikai 60% no IKP, un tas ir zemākais ilgtermiņa parāda līmenis no visām G7 valstīm, parējiem valstīm laikam visam ir virs 100%, un, ja šos līdzekļus ieguldītu ekonomikas satistība, tas nu, noteikti atmaksāsies. Daniels, kāds ir tavs tecinājums? Vai šobrīd tu būtu gatavs ieguldīt vai no Vācijas uzņēmumos, akciju indeksos? Kāds ir tavs redzējums?
0: Protams, jā, nevar noliek, ka šobrīd uh, varbūt Vācija nav tie labākie laiki ekonomikā, bet jāatceras, jā, ka ekonomika ir cikliska, nevienmēr viss būs ja Šobrīd uh, mēs piedzēmēm varbūt tādu leipas Bet Noteikti tas nav iemesls lai apstātos investēšanā, jā, bet šādos laikos vienkārši jāatceras, ka labākā recepta tā ir diversifikācija. Nekoncentrēties uz kādu konkrētu vienu vācu ja vai konkrēti uz vācijas valsti, jā, bet dažādot savu portfeli un varbūt viens no labākajiem veidiem, joprojām, tie ir ieguldījuma fondi, jā, ko mūsu pieņemsmi klienti var izmantot Swedbank robur, Eiropas fondu, kur Vācijas īpatsvars ir 14% un tādā veidā, nu, pasargāt sevi un tajā pašā laikā ieguldīt vienā no lielākajām pasaules ekonomikām. Uh -huh.
1: Nu, paldies tev, cik labi, beigas arī pareklājam bankas produktu. Paldies un tiekamies nākam nedēļ. Jā, paldies atā.